1: Todos dieron amores y alegarán su vista al volver.
0: El tintero, bienvenidos.
2: Colondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
3: vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria entre la nieve y el sudor será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión no dejes que te impidan galopar, ni los ladridos de los perros, ni la quijada de caí, que no te dé el insomnio por contar, las gaviotas del destierro, las amapolas del París. Te engaña si me quieres confundir esta canción desesperada. No tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde y tú en el cine sin saber quién es el malo mientras la ciudad se llena de árboles que arden y el cielo aprende a envejecer. Salai, a defender el pan y tu alegría y Salai, para que sepa que esta boca es mía, que esta boca es
4: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es El Tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias que nos puedan acompañar hasta las 7 de la tarde. Gracias a Alejandro Coronado, que está aquí en la operación técnica. Muchísimas gracias. Por supuesto, un saludo a Mari Salazar, que anda por allá, Este por La Paz. Le mandamos un saludo para ella. Muchísimas gracias que es parte del equipo del Tintero. También, bueno, más adelante, aquí Kinen estará con nosotros a partir de las 6 de la tarde. Esto será, pues bueno, charlando con letras, tener una muy buena invitada, una gran poeta local y, por supuesto, también estaremos escuchando los colores de la tinta, algunas producciones. Estaremos también platicando a las 5.30, por ahí más o menos, con Beatriz eh, Zarce, eh, Salce perdón, que es la viuda de René Villanueva uno de los cofundadores de los folcloristas platicaremos también con otro compositor y cantante independiente de Monterrey que es Sergio Fernández, esto también un poco más adelante, entonces pues bueno la invitación es para que nos acompañen hasta las 7 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto le doy la bienvenida a mi compañero en la conducción que es Ernesto Ursúa. ¿Cómo estás Hugo García? Buenas tardes Muy bien mi estimado, ¿cómo estás? A nuestros públicos Radio Escucha,
5: qué, qué bien y en estas semanas ya típica del occidente del país, específicamente de la ciudad de Guadalajara y que yo creo que ninguna ciudad del país debe de estar exenta a estas situaciones, me refiero cuando llueve, en el sentido de que cómo se vuelven locas las ciudades cuando cae una tormenta debido pues a esta impermeabilización que generamos con el asfalto, el pavimento. Y que además no sabemos convivir con el agua de lluvia, no sabemos convivir con nuestros ríos y eso nos hace que tengamos un enorme desperdicio de, de este líquido, del agua que cae uh -huh. y generando primero faltantes debido Aquí, y como vivimos con el, el método este de generar represas o represas para surtirnos o abastecernos almacenar, de agua, ¿no? almacenar agua y que depende mucho del temporal también estas represas con todo el daño ecológico que generan muchas de ellas, paradójicamente, no y luego viene el, el desperdicio no del, del agua de lluvia y que… Como decían los viejitos, Hugo, ¿te acuerdas? El agua eh, busca su causa y lo encuentra, ¿no?
4: Y donde quiera va a pasar y te va a destrozar, ¿no? Y se va a llevar todo lo que Y eso ha sucedido pues, en parte de la ciudad de Guadalajara. La, también tiene mucho que ver que pues la gente se paniquea un poco, ¿no? El uh -huh. hecho cuando empieza a haber una tormenta. Eh, lógicamente, a veces los ríos se llevan... Yo he visto algunos vehículos pequeños, ¿no? Que los arrastran ciertas uh -huh. corrientes a comparación de vehículos pesados. Y otra cosa que me llama mucho la atención, el calor no baja. En sí es una temperatura agradable. Pero eh, empiezo a ver la gente que hasta con bufanda, ¿no? Que se pone gris la ciudad. Es, es, es como... Es una cosa muy loca que, que no toca ver hoy con chamarras, ¿no? O sea, sí. chamarrados. Porque... Es curioso, ¿no? Lo que sí, es también es, es, bien es bien curioso, este, ¿no? no estar acostumbrados tampoco al cambio de temperatura. Hugo. Drástica, ¿no? Uh -huh. que, comparado en otros estados o, o parte en otros países, ¿no?
5: Sí, aquí llueve y refresca, pero uh -huh. no, no congela, ¿no? No o
4: congela sea, para
5: nada. En otros sitios, de, 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 a mí me, me tocó con el caso de Tijuana es impresionante que en el transcurso de, de, de un solo día dicen ellos que pasan las cuatro estaciones del año en, el, en un solo día. Muy radical, ¿no? el es muy radical el cambio, hace mucho calor, de pronto cae lluvia, empieza a soplar viento, empieza a congelar y luego vuelve otra vez a, a andar un clima muy agradable. Es, es, es curiosísimo ¿no? cómo se da y cómo pues, evidentemente respondemos también al clima de, de la ciudad en donde, en donde vivimos, en este caso Guadalajara, y ver todos los destrozos también, ¿no? como cuando empieza a soplar el viento de estas trombas que caen en las ciudad. No sé si te tocó ver esos videos de, de mucha gente que empezó a subir en redes sociales y, y en algunos eh, medios de comunicación digitales, cómo empezaban a soplar en algunas construcciones estos edificios ahí de Avenida Hidalgo, Chapultepec, láminas, ¿no? Con el consecuente riesgo uh -huh. para la gente cuando caían estas láminas desde no sé cuántos metros de altura. Imagínate como papel, te, ¿no? Exacto, imagínate uh -huh. que te cayera una hoja de lámina, evidentemente te puede partir en dos. Uh.
4: Sí, claro que sí. Pero bueno, pues hay que hay que estar al pendiente, también hay que estar en, siempre en la seguridad, ¿no? Trata de no salir. Eh, si vas manejando, pues ahoríllate. Si ves algo que está un poco pantanoso, pues en fin, no, no pasa nada. 20 30 minutos que calme la, el, la lluvia, pues bueno, y podrás seguirle, ¿no? Exacto, y evitar y... los pasos a desnivel, que es un peligro absoluto. Eh, pasar por por esos, por esos espacios que se llegan a, a o transporte público, a tapar, ¿no? ¿no? O a También, a tapar.
5: Y ese es un aspecto importante, fíjate, eh, eh, no es no son pocas las ocasiones en que me, me ha tocado ver gente eh, que van manejando y tiran cosas a la calle. Imagínate eh, si multiplicamos por N cantidad de ocasiones esas, esas basuritas que la gente va tirando a la calle, que luego el, el cauce se lleva a las bocas de tormenta, ese es el motivo también por el cual pueden ocurrir inundaciones, ¿no? O sea, se tapan las bocas de tormenta y por tanto entonces el agua tiene que eh, seguir buscando por dónde irse y va incrementando, ¿no? El, y el, las el, casas. el caudal. Pero también hay
4: una cosa curiosa y también eso tiene que ver con el Ciapa, Ernesto, que es cuando la misma Ciapa va y des, de, des, desasolva. Desasolva. Desasolva uh -huh. donde va todo el drenaje, las alcantarillas. <risa> Y los dejan a un lado Y por, por días enteros, ¿no? Por do, dos, tres días llueve y se vuelve a regresar eso, o sea, es una cosa también que... Creo entender Sin
5: justificarlo, Hugo creo entender que muchas veces todo ese asolve ese que van oh, ¿quién sacando... ¿Quién es el responsable de recoger todo eso? Eh, eh, se supone que corresponde a otro departamento, dirían algunos hablando en, en, términos, en términos burocráticos por un lado, pero por otro, creo que lo sacan precisamente para que el sol seque eso uh -huh. y ya nada más se pueda llevar la basura seca, que sería tierra sería basura, etcétera, etcétera, pero sin andar arrastrando esa agua. Creo entender que... Y, es, eso, otro y es otro departamento. Y es pues otro departamento y también por eso se tardan días en recogerlo. El problema es, como bien dices, si cae una tormenta en el Inter, pues ocurre lo que termina ocurriendo. <risa> bueno, ¿no?
4: que sí. bueno, pues ahí está. Vamos a continuar, de esto Vamos eh, también a mandarle saludos a Lagos de Moreno, a Coloplán, por supuesto. Eh, si quieren escuchar programas pasados, pues bueno, pueden subirse a la página de www.radio.udg.mx y ahí, bueno, pueden descargar el podcast del programa El Tintero y, por supuesto, pues bueno, también hacer sus comentarios a través de la página del Tintero o también en la página del Face, que también la tenemos abierta. La página del Tintero es tintero.radio.udg.mx
5: el correo electrónico y la página eh, de Facebook pues ya nos ubican como El Tintero y pues vamos a escuchar esto después de haber empezado el programa con esta bellísima versión que hace Olga Román de esta canción de Joaquín Sabina, esta boca es mía, vamos a escuchar ahora a Guadalupe Urbina con este tema titulado Mariposa de Mar y posteriormente un clásico con Nacha Guevara, Hugo.
4: Así es, vámonos con esto que se llama Para cuando me vaya, una composición Del, del cantante y compositor Cubano, que es Amaury Pérez
3: De todos modos yo sé que a vos te cuesta perder Cuando tuviste la verdad en las manos Tan absoluta, tan real Es tu verdad, mariposa disecada De todos modos yo sé que a mí me toca jugar Doble partida Y mi mariposa de mar Tiene aire y color de sal Bueno, marino de todas modos yo ya no voy a morirme Me he descubierto un talismán de piedra y tigre Y tengo el pecho abierto De par en par los sueños La caja de Pandora me queda claro Que jamás, jamás yo la he abierto A bailar como en el herediano. bien. Pero bien cerquita, porque la vida vale lo que el cuerpo calienta. De todos modos yo sé que vos todo lo tenés y que a tu juicio tengo el juicio a la deriva. Y las estaciones que hay marcadas sobre mi piel Me hacen variada y tornasol De cuatro vientos de amados, Yo sé que a vos me gusta vivir Teniendo siempre la alegría controlada Y que a mí me gusta errar, construir y destrozar Yo tengo la magia y el arte de siempre, de siempre Siempre Empezar de todos modos yo ya no voy a morirme Me he descubierto un talismán de piedra y tigre Y tengo el pecho abierto Y de par en par los sueños La caja de Pandora me queda claro Que jamás, jamás yo la he abierto De todos modos yo ya no voy a morirme oh. Me he descubierto un talismán de piedra y tigre tengo el pecho abierto y me parempar los sueños. La caja de Pandora me queda claro que jamás, jamás yo la he abierto. Y de todos modos, yo sé.
6: Estás
0: escuchando el tintero.
3: La vida nos premia poniendo los sueños.
4: Parte de temas que acabamos de escuchar, el primero de ellos es de Guadalupe Urbina. ¿Quién es Guadalupe Urbina? Pues bueno, ella cantó Mariposa de Mar. Esta cantante, eh, pues bueno, es de nacionalidad nicaragüense. En su tiempo, bueno, se fue a Costa Rica a estudiar música de ahí pues bueno en el año de 1988 tuvo la participación en Amnesty en, en, en Internacional la invitaron para junto con Steam, con esta de esos Tracy gran, Chapman grandes conciertos Peter que Gabriel, se que uh -huh. se grandes en grandes conciertos en cuestión de la paz pues bueno fue invitada ahí eso fue en el año de 1988 esta cantante argentina y después escuchamos a Nacha Guevara un tema de Amauri este computador cubano Nacha Guevara como también una de las grandes cantantes de, de Argentina. Y pues bueno, siempre hizo trabajo con este gran poeta, ¿no? Mario Benedetti. Mario Benedetti llegó a grabar algunos discos muy interesantes que tenían que ver con la canción y la poesía. Pero bueno, a final de cuentas, este, un trabajo ahí, un buen testimonio dentro del trabajo de la poesía con Nacha Guevara. Y eh, muchísimas gracias. Por aquí estamos recibiendo comentarios a través de la página del Face. Carlos Nava, trataré de oírlos mientras estudio. Saludos, saludos. No, mejor ponte a estudiar, este, sí, maestro. Yo creo que no, no te vas a concentrar. Carlos Nado, muchísimas gracias. Margarita Pérez Ortiz, ¿puedo hacer un comentario aquí por el programa eh, eh, en vivo ahorita? Pues sí, no hay ningún problema. Este, Ana María Pila también dice presente. Muchísimas gracias. Y seguimos nosotros, ¿no? Con un par de temas más. Un par de temas más.
5: Quiero también un poquito más adelante detenerme, Hugo, y seguro lo querrás platicar. Eh, eh, hablando del caso de, de Antonio Hernández, el monero de la jornada que falleció mm. por un infarto. El, Oye, qué lamentable, ¿no? Triste, muy triste. El día de ayer, apenas en la noche. 56 años. ¿A ti te gustaba mucho verlo en, El Chamuco. El Chamuco, ¿verdad? A veces, en Canal el 22. Martes, Ajá. Sí, sí, Por la noche. Y yo conozco el trabajo. Muy de... críticos. Fíjate que yo conozco el trabajo de todos ellos, yo no los veía tanto en, en televisión, pero los vengo siguiendo desde la década de los 90, finales de los 80, principios de los 90, el trabajo que, hace, que hacen, que hacían, que hicieron durante muchos años en La Jornada. Eh, eh, Ahumada, uno de ellos que también falleció uh -huh. hace algunos años, que los lo consignaba en el, en el Facebook, en eh, el caso de Ahumada, que también murió muy joven, él tenía una sección que se llamaba La Vida en el Abismo, una sección uh -huh. eh, muy interesante, muy interesante, muy muy interesante, muy adelantada a su tiempo, y este monero que además salían en en esta eh, suplemento cultural llamado las histerietas de la jornada los domingos donde también salía el Santos en aquel entonces, y bueno fue una época maravillosa para, para eh, lo que fue esta generación de moneros políticos, comandadas todas, todas ellas por el gran Rius, Rius de, no era Eduardo el Eduardo del Río uh -huh. que era el referente de todos ellos y luego bueno pues empezó el, este trabajo en la jornada con el eh, y por un lado teníamos pues fundó el, la
4: jornada, ¿no?
5: fue uno de los socios fundadores de la jornada así es, pero eh, por un lado teníamos a Naranjo, Guillermo Naranjo uh -huh. en Proceso y en el Universal y acá en la jornada pues estaba eh, eh, Antonio Helguera, estaba Rocha, estaba el Fisgón, estaba Magú, el gran Magú uh -huh. que es más grande que todos ellos y que además es sumamente crítico de, de López Obrador, lo cual a mí me da mucho mucho gusto por parte de, de, de Magú quien está ahí de que se me escape, creo que ya mencioné al Fisgón también Bien, eh, por supuesto ahumada entre muchos otros y en algún momento como lo mencionaba eh, está, estuvieron allí en las histerietas el mismo eh, Trino el mismo Gis, no estuvo Manuel Falcón en aquella época insisto de principios de los 90 del, de la época del Santos antes de que todos estos morenos zapatillos que durante mucho tiempo fueron vanguardia a nivel nacional, se convirtieran en lo deplorable y triste y patética caricatura de sí mismo que son todos ellos, ¿no? los tres, a mí me da mucha pena de pronto verlos con esa eterna adolescencia, y que el único que medio, medio se sostiene, sobre todo porque ha seguido manejando unos tem temas poco interesan un poco interesantes, ese es Gis, José Ignacio uh -huh. Solórzano, el, el, el hijo del ingeniero Federico Solórzano, Berrueto, ese gran eh, investigador de la Universidad de Guadalajara, que era pésimo maestro, pero era un sabio al cual le aprendías este, platicando con él. Yo lo tuve como maestro y era de veras muy malo pero sí le, le aprendías preguntándole o sea tenías que encontrar la forma de, la aprenderle, forma de
4: aprenderle todo su conocimiento, todo ¿no? ese
5: conocimiento pero ya después el ver en lo que se convirtieron estos moneros eh, eh, sobre todo Trino y el compromiso no
4: este, lamentablemente este, este monero tenía un compromiso muy claro no muy claro él se, se, le llegaron a preguntar sobre el hecho de, de la llegada de, de López Obrador, de López Obrador, ¿no? Obrador uh -huh. y él decía que es lo que él estaba esperando no uh -huh. que era parte y, y también hacía su crítica por o sea, supuesto no se le escapaba pero lo que era en el Cham Muco, a mí se me hace uno de los programas este, más objetivos y claros sobre lo uh -huh. que tiene que ver con la caricatura, con la cuestión política y la gente que invitaba, ¿no? Y, exacto. De hecho, la ¿no? gente que se rodeaba. Y ¿no? de todos creo que él era el que más el, parcial, el, ¿no?
5: el, 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 el digamos, el más elocuente, ¿no? Si te fijas era el que mejor se desenvolvía en las cámaras, era el que uh -huh. el que tenía mayor eh, o mejor manera de platicar con todo el mundo. Los otros eran como que un poquito más este, más contenidos, ¿no? Como que les costaba más trabajo, como que ellos estaban más sueltos con sus... claro. Con sus monos, digo, el, el fisgón, sabemos Ricardo ricardo Rafael Tiene Bárquez, su colaboración muy clara, ¿no? Muy clara, ¿no? El fisgón que, que durante muchos años también eh, eh, ha manifestado sus puntos de vista, Rocha que bueno, pues también es genial y, y el caso del, del Guera que era, yo creo que de todos ellos el mejor. ¿eh?
4: Por lástima, ¿no? seis años, un paro cardíaco. Una pena,
5: la verdad. Así es pero bueno pues eh, ahí sí que y la vida continúa y pues la mejor forma de, de recordarlo es precisamente apelando a su trabajo y como decía él en un tuit ¿no? moriré sin entender cómo estas generaciones no logran no logran eh, clarificar el, 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 el cambio algo así decía el propio elguera y, y, y bueno pues todo, todo el, el gremio de moneros porque aparte ya te digo hay una gran generación de los 90 eh, entre ellos está Edgar Clement eh, por citar algunos muy sofisticados toda esta uh -huh. generación del gallito inglés que mencionaba yo unas semanas atrás también allá en el DF que eran muy buenos y que también este eh, estuvieron teniendo muchas participaciones entre todos ellos eh, pues todos ellos lamentando la, la, el fallecimiento de, de Antonio Elguera, descanse en paz y pues bueno. Pues
4: que descanse en un abrazo a toda su familia. Pues bueno, vamos, a, vamos a continuar y vamos a escuchar Machabuca Grande, esto que se llama Sambra para no morir y por qué me siento triste, lo que nos canta esta cantante cubana que es Sara González.
7: Romperá la tarde mi voz. Hasta el eco de ayer Voy quedándome sola al final Muerta de sed Harta de andar Pero sigo creciendo en el sol Viva Era el tiempo Viejo la flor, la madera fruta. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecera Luego al quemarse en el cielo la luz del día me voy con el cuero asombrado me iré ronca al gritar que volveré repartida en el aire a cantar siempre razón, no pide piedad, se dispone a partir, no me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar, una historia me recordará, viva. Veo el campo, el fruto, la miel Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer, siempre llegar En el hijo se puede volver Nuevo En el cielo, la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar, que volveré, repartida en el aire a cantar, si
8: Cansada de la vida, porque me siento sola y llena de dolor. Teniendo tantas cosas que harán en mi existencia, aún siento la nostalgia de su profundo amor. de la vida Porque me siento sola Y llena de dolor Teniendo tantas cosas Que halaguen mi existencia Aún siento la nostalgia De su profundo amor Espero que algún día Se calmen mis pesares Oh Dios omnipotente, apiádate de mí, arranca de mi pecho mi amor desesperado, tu avívale la llama para que vuelvas.
4: Bueno, ¿qué estamos escuchando? Es una danza funeral, que es un trabajo que hiciera grabaciones de campo René Villanueva, el cual pues bueno, falleció hace algunos años, y la verdad me da mucho gusto eh, tenerla en la línea telefónica a Beatriz Salce, viuda de este gran compositor y también músico de nuestro país, este, Beatriz, ¿cómo estás? Beatriz, buenas tardes, ¿cómo estás? Te
5: habla Hugo García y Ernesto Urzúa de aquí de Guadalajara, del programa El Tintero de Radio Universidad de
4: Guadalajara. Creo que no... no. Ah. ¿Qué tal? Hola.
9: Hola, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, estamos aquí en el programa El Tintero con un servidor, está mi compañero Ernesto Usúa y un servidor Hugo García para bueno platicar sobre el trabajo y que eh, creo que tengo entendido que se le va a hacer un homenaje a este gran maestro de la música eh, que es René Villanueva y uno de los cofundadores de los folcloristas Así es, Hugo Muy
9: buenas tardes a ti al equipo y a todo el auditorio y gracias por eso. Invitación para probar, ya, para que a través del recuerdo, pues también le para los jóvenes la memoria de René Villanueva.
5: René Villanueva, un personaje, una persona que durante mucho tiempo estuvo investigando y eh, rescatando música en un momento de la historia de, eh, contemporánea de nuestro país en donde precisamente lo que pareciera que, que eh, el, el Estado mexicano buscaba era precisamente enterrar todo aquello que oliera a tradiciones, que oliera a eh, rescate de los pueblos originarios y en este caso ese, ese eh, esa tendencia que hoy es tan fuerte que hoy es tan vigente no existiría quiero pensar eh, de no haber sido por el trabajo de gente como René Villanueva entre muchos otros
9: pues yo me imagino porque si lo hizo René fue justamente rescatar la, la tradición pero también ser rescatado por la tradición afortunadamente no estaba solo en esto fue un chido, un, un trabajo en equipo eh, en el que podemos citar a sus compañeros folcloristas, a Pepe Ávil, fundador del, del grupo, junto con, junto con Rubén Ortiz, Gerardo Tamés.
4: El negro Jeda, ¿no?
9: El negro Jeda, que fue realmente el núcleo lupinador entonces pues ha sido esta la voz que también habría que incluir a solistas como Oscar Chávez, como Tegua, como Amparo Chupa, en fin fue todo un movimiento muy contracultural como, como bien lo dice Hugo que además conocen bien pues toda esta época todo este sentir, todo este pensar de tantísima gente que, que nos ha legado el México bueno el, el el México que tenemos hoy el México dominoso, porque hay otro México que, que hay que respetar de las
4: Así es, este Beatriz Salce, este, por otro lado yo creo que también en uno de los grandes trabajos que realizó René Villanueva fue quien llevó a cabo una disquera independiente que se llama Discos Pueblo, ¿no?
9: Sí, claro, claro que, que, que bueno, que además surge como parte de la inquietud por, por dar a conocer la música indígena, la música mestiza la música popular porque es en tiempos donde las grandes mujeres no se ocupaban de este de estas expresiones musicales ya después vinieron otras distintas hermanas como es Ediciones Gama o como o como es Son pero eso fue como luego
5: Sí, estamos hablando de, como mencionamos, ¿no? un momento histórico en donde había muy poco, pero muy poco en donde, en donde eh, buscar material, eh, inclusive con las, estas investigaciones hasta cierto punto antropológicas que realizaban todos, todos ellos y luego ver este esfuerzo reflejado en, 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 el, en los discos uh -huh. que se publicaban, pero además eh, para hacernos una idea de todo esto que está, que, que se va a hacer, cuéntanos por favor el ¿Cuándo va a ser este homenaje a René Villanueva eh, para recordar su trabajo, el trabajo de los folcloristas, por supuesto, y dónde va a ser?
9: Mira, justamente con los tiempos COVID y como estamos tratando de prevenir que, que vuelva a haber un, un rebrote, una segunda, una tercera ola, perdón, pues realmente se ha pensado en, en un evento, una la fecha, Programado. No sabemos cómo va a estar la cosa, pero está el, el recordar a René a 20 años de su, de su partida, de su que, que se cumple en el lunes. Este lunes, 28 de junio, se cumplimos 20 años sin René aunque con, con una presencia de René, como lo señalas tú, a través de la música, a través de la pintura y también a través de los libros que escribió. Entonces, no hay, digamos, un, un homenaje programado mm -hmm. para un día específico, pero sí el recuerdo de ese efeméride que nos permite hacer una reflexión
5: pues te oh, agradecemos sí. mucho el, el, el poder haber podido platicar contigo y, y, y recordar a, a, además el trabajo de René Villanueva, evidentemente también tenemos conocimiento de tu propio trabajo, del cual después nos gustaría platicar contigo sobre él, porque también Gracias, mereces sí. un, un, un gran reconocimiento sobre, sobre tu, tu trabajo, tu investigación, pero eso también ya nos daría pie para luego sentarnos a platicar contigo y por lo pronto pues nosotros estamos recordando cotidianamente la música de, de los folcloristas, perdón, y, y recordando precisamente este trabajo y tratando de que no se pierda ese legado que, que nos dejó René y que nos dejó todo el, en este caso también a través de las grabaciones y de lo que hizo ya sea como escritor, como investigador o como músico.
4: Muchísimas gracias.
9: Pues gracias a ustedes, ese es el mejor homenaje.
4: Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y pues bueno, seguimos escuchando por aquí un tema más de los folcloristas, donde bueno, participa por supuesto René Villanueva. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues ahí está un tema de los folcloristas, el Alcatraz, un tema que tiene que ver con el país de Colombia, estos bailes interesantes que se dan en Colombia como parte tradicional. Y pues bueno, estuvimos platicando, lamentablemente no se escuchaba muy bien, por eso este fue muy corta la, la entrevista, Ernesto, pero estamos, estamos, hace ratito estamos platicando con Beatriz Salce, y bueno, ¿quién es ella? Pues bueno, es la viuda de René Villanueva, este, también es periodista, traductora, catedrática, hija del célebre muralista michoacano Alfredo Salce, que tiene muchos murales ahí en el palacio del gobierno de Morelia, Michoacán, uh -huh. este gran muralista, y también sobrina de Elena Ponatosca, que, este, pues bueno, hubiésemos platicado un poco más sobre también su obra, su, su trabajo, trabajo, claro, que tiene que ver con la academia, pero en fin, yo creo que ya habrá otro momento donde. Podamos este, platicar con ella, con Beatriz Salce, una gran también periodista y por supuesto traductora y catedrática.
5: Por lo pronto vamos a escuchar, Hugo, ahora los Oye, colores. Sí, te
4: parece, si, si, si sacamos algo de, ah, de información. Fíjate que José Enrique de la Cruz eh, eh, nos eh, nos hace un comentario. Te doy muchísimas gracias, Ana María Pila, que también dices presente. Eh, y José Enrique de la Cruz dice, hace algunas semanas mencionaron que hay un programa dominical en Radio Universidad de Guadalajara que programa música del mismo género que el tintero, si es así me pueden decir cuál es, en la semana estuve oyendo algunos podcast y no lo encontré, saludos y gracias de antemano, pues que yo sepa no, pero no sé si dice que nosotros lo mencionamos o lo mencionaron o en la o programación. Menciona, eso es lo que no entiendo muy bien. Pero bueno, me daré a la tarea. Estoy en, eh, estamos ahorita platicando con, con la directora Julieta Marón, que también ya este, estaremos haciendo unas programaciones. Sí, pero eso sería entre semana, ¿no? pero eso No, eso sería los fines de semana. Fines de semana, ya. Fines ya, de ya. semana, que tiene que ver con el perfil musical del tintero. Pero eso sería. Pero sin conducción. Sin conducción. Uh -huh. Y sería pura música mezclada. Uh -huh. Pero eso tendría que ver de las, eh, si no me equivoco, de las 6 a las 7, más o menos, de la, de la mañana. Ya. Que serían sábados y domingos. Pero eso, bueno, estamos todavía... Todavía estás de definiendo, a ver Para sí. poner un vestido y pues por, por, tratarles de, de llevar la, la programación eh, muy amena, sin conducción, para que pues bueno la gente lo disfrute un poco más. Y, por otro lado, está también otro comentario de Margarita Pérez Ortiz, que también nos dice... Hola conductores eh, y auditor del Tintero, estoy invitándolos a la Peña Virtual Zoom cada viernes a las 8 pm desde Chile para participar cantando, leyendo poemas o cuentos cortos, simplemente escuchando o saludando. Dice, lo organiza una trovadora chilena y asistimos gente de Chile, de Brasil, Argentina, Uruguay y México, a veces hasta de España. Es un ambiente bohemio de una peña clásica, música latinoamericana, trova, canto nuevo, música de pueblos originarios, eh, milongas, ambas, eh, payadoras, ideología política de izquierda progresista. Eh, cada quien en su lugar con un vino mate, tequila, cerveza y eh, busquen Peña Andrea en Facebook o envíen mensaje al 612 15 76 76 8 es una experiencia de intercambio nuevo y vigente en esta pandemia. Aprovechando. Fíjate que es interesante no, el hecho que cada quien en su espacio, pero bueno, hay un intercambio de la música, que aquí nos está invitando Margarita Pérez Ortiz, que dice, estoy en La Paz, Baja California Sur, Este, ella nos hace esa invitación, muchísimas gracias. Y trataremos de, de tener contacto, ¿no? Sí, 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 y que nos comparta esta información Ya ya, ya lo está haciendo, pero que nos comparta A través,
5: eh, en forma de cartel A lo mejor para, uh -huh. en la página del tintero eh, Publicarlo y así Se puedan conectar, ya sea a través De Facebook o a través de esta plataforma De conferencias virtuales que es Zoom Y para eh, Poderse sumar todo aquel que quiera ¿no?
4: Así es, Ernesto, y Sweet Generis, Saludos al tintero, muchísimas gracias Mari Salazar, saludos. nos manda por acá también en la paz, saludos, precisamente, Mari José Luis Barrera Mora, aquí, uh, dice, en cita Sabatina, con el buen gusto, como siempre, José Luis Barrera Mora, muchísimas gracias por acompañarnos, y continuamos, ¿no? Vamos un par de temas. Vamos a
5: escuchar esto, los colores de la tinta, y posteriormente, posteriormente el tema El Árbol, con Amparo Ochoa, a ver qué les parece.
4: Los colores de la Tinta.
10: Elena Garro nació en Puebla en 1917. En 1937 se casó con Octavio Paz y viajó con él y otros escritores mexicanos a Valencia, España, para participar en el Congreso de Escritores Antifascistas. Más tarde se divorció de Paz con quien tuvo a su hija Elena. En 1968 se exilió en Europa en donde pasó casi 30 años. Entre su obra teatral cabe mencionar Un hogar sólido, pieza en un acto, La señora en su balcón y Felipe Ángeles. Todas sus obras dramáticas han sido representadas con éxito en México y en el extranjero. Como narradora escribió novela y cuento. Sus novelas más importantes son Los recuerdos del porvenir y Matarazo no llamó. Inés, recuento de personajes y testimonio sobre Mariana. Sus libros de cuentos más destacados son La Semana de Colores y Andamos huyendo Lola. Estilísticamente se le ha ubicado dentro del realismo mágico y de la literatura fantástica. Murió en 1998.
3: Por el barranco serás mi aliento, a tu manera de tus raíces será la fuerza que me sostenga, cuando y cuando mueras y
2: con tanta prisa, observa Estás el terreno, escuchando el tintero. En un momento montaña, continuamos. Quédate un ratito y después te vas. Quédate un
1: ratito y después te vas.
0: Escuchas el tintero. Continuamos.
10: Mi alcohol mi peregrino. Me condujo a vos.
5: Regresamos después de este corte, después de haber escuchado también este espléndido tema con eh, Amparo Ochoa, un tema, una canción además que teníamos ya mucho tiempo sin escuchar: El Árbol y previo a ello, esta sección de los colores de la tinta, hablando de esta gran escritora mexicana, Elena Garro, que no me canso yo de mencionarlo eh, de veras, que cómo le, cómo le estorbó. Octavio Paz en su carrera a Elena Garro, además era un tipo tan celoso que se encargó también de fastidiarla aún después, muchos años después de haber de haberse separado, al grado tal de que Helenita, Helenita Paz pues tomó partido por su madre, falleció también ya hace algunos años Elena, Elena Paz y bueno pues ahí está también es lo que muchas personas dicen no Esa, ese, ese gran escritor no siempre suele ser una gran persona a pesar de que también en algún momento tuvo grandes aciertos políticos como cuando renunció a la, Embajada, a la Embajada de México en el 68 en protesta por lo que ocurrió en Tlatelolco pero aún así pues Octavio Paz también contradictorio como todos nosotros. Vamos ahora a charlando con letras con Tarcísia Kim
11: La Petite Morte
0: Charlando con letras Mojándolo
6: todo
4: Tarcisia Kim. He escrito tantos versos que cuando se me pide
1: leer alguno de los muchos miles de versos que conforman mis libros
11: suelo no atinar al, a lo ideal. Sabadito delicioso con lluvias torrenciales en esta semana. Yo soy Tarcicia Kim. Estamos en Charlando con Letras aquí en el Tinterio, en Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues muchas gracias a toda la producción, a Hugo Ernesto, a Mari, que aunque anda de vacaciones, sé que está con nosotros en Cuerpo y Alma y obviamente a todos los técnicos que nos ayudan. El día de hoy tenemos de invitada a una poeta pues con una carrera bastante amplia, ya con cinco libros publicados propios y algunas antologías y algunas participaciones en muchas otras cosas. Y eh, bueno, ella nos trajo dos libros. Se los digo desde una vez para que las personas que estén interesadas en, en obtener estos libros, pues se puedan poner en contacto por medio del Facebook. Porque nuestra compañera Mari, que está en los teléfonos, pues en esta ocasión no puede contestarlos. Así que quienes estén interesados, después de que escuchen a nuestra invitada de obtener sus libros, pues este, se pueden poner en contacto. Las dos primeras personas que nos escriban y nos digan yo quiero el libro, a esas dos personas se las vamos a dar. Bueno, sin más ni menos, aquí tenemos con nosotros a Nadia Arce. Bienvenida.
12: Ay, muchísimas gracias, Tarcicia. Qué gusto estar aquí. Me siento muy honrada por la invitación.
11: No, pues no tienes por qué. Bien merecido. <risa> Creo que la verdad este, no hay muchos lugares en donde los poetas puedan expresarse, pero sí es para nosotros un honor poder tenerlos aquí y poderle compartir es, a nuestro público y a nuestros radioescuchas pues un poquito de, de la poesía que se hace aquí en Jalisco. Y aunque no sea de Jalisco, pueden venir de, de, de muchos otros de lados. De todo el mundo. Así es. Nadia, empecemos con quién es Nadia, cómo es que Nadia empieza a escribir, por qué, qué estudió. O sea, como todo esto básico, claro. cuéntanos un poquito de ti.
12: Bueno, pues yo estudié Ciencias de la Comunicación en el ITESO, de ahí empecé a publicar en la revista El Pregón de los Gambusinos, que era un proyecto cultural bastante bueno, que dirigía Rubén Pascano y que, bueno, nos nos abrió las puertas, yo creo que a muchos escritores, que, que estábamos por ahí cerca del ITESO. Y de ahí, eh, con uno de los cuentos que publiqué en El Pregón, me atreví, tuve la, la osadía maravillosa de atreverme a concursar en la FIL, motivada por... por un hombre que le tengo mucho cariño, se llama Octavio Valdés, le mando un saludo, videasta, cineasta, y me di, él me dijo, yo te he puesto el premio, ¿a qué lo ganas? Entonces, pues dije, pues a ver si es cierto, ¿no? Y que, y que sí gano.
11: Felicidades.
12: <risa> y, y ni siquiera me aceptó la mitad del premio, cabe mencionarlo, y eso me abrió las puertas. Creo que, que tuve muchísima suerte, porque dentro de la fila, en otra lectura, pues que me invitó Raúl Bañuelos, le mando un saludote a mi querido profesor Raúl, me encontró un editor de Ciudad de México, de la editorial Cabo Sueltos, y me invitó también a que le mandara mis textos, y sin yo tener idea de qué iba a hacer con ellos, de repente, pues me manda mi caja de libros, ¿no? Justo cuando mi papá iba a fallecer, fue así como una fecha icónica en mi vida porque pues llegaba yo a cuidar a mi papá con cáncer en el hospital y las enfermeras decían, "Ya llegó la escritora." Y yo, "¿Dónde?" <risa> <risa> ¿Dónde cuál escritora? Pues era yo. Entonces fue muy bonito, ¿no? Porque Perdón que te interrumpa. ¿Tu primer libro? Mi primer que se libro. llama Bueno, Tuve un primer plaquet que se llama Donde Quiera Poesía, que salió en el 2005, también patrocinada por Raya Comunicación. Y este libro, que, que fue más en forma, o sea, más gordito, por así decirlo, con más nivel, salió en Ciudad de México por la editorial Cabo Sueltos en el 2007 y se llama Brilla Palabra.
11: ¿Y luego? Vámonos, vámonos eh, con los libros. Okay. ¿Y luego publicas?
12: Luego publiqué después de años que me tarde un poquito, Fuego Azul, Fuego Azul está publicado por Editorial El Viaje, de aquí de Guadalajara, y, y pues aquí está la travesía de Fuego Azul, después de siete años me tardé de un libro a otro, y bueno, ya un par de años después llegó Rayado Personal, que tiene una maravillosa portada del artista Violeta Rivera, que es de Chihuahua, y que, bueno, su marca, Biocolor, ya le dio la vuelta al mundo, y ella me ayudó, pues, con este diseño, y me encantó, me encantó el proceso de, de dar un brinco de uno a otro libro. Y ya pues el último libro, que es el que vamos a regalar hoy. No, pero nos
11: falta uno que no traes, ¿no?
12: Ah, sí, pero ya lo mencioné, que ah. es Donde Quiera Poesía, del 2005. mil okay. este Raya Comunicación.
11: Ah, ok, ok. Y uh -huh. ahora el que vamos a, a, a regalar al público, que es el que vamos a promocionar, que se llama?
12: Este se llama Bitácora Encendida.
11: Bitácora Encendida. Uh -huh. ¿Y este libro de qué nos habla? ¿Cuál es el tema central del libro?
12: El libro... Habla del viaje, del viaje externo y del viaje interno. Porque, o sea,
11: ¿todos bien pachecos o okay? qué?
12: No, 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 más bien es una onda espiritual, es una onda de, de historia de vida. Me di cuenta que, que me encanta y siempre he sido una viajera así totalmente pata de perro, ¿no? Y me estuve yendo a Zamora a impartir talleres literarios y entonces cada 15 días yo, pues no sé, viajaba pero también ese viaje me, me hacía como entrar en espacios personales porque pues me iba solita en el camión y me regresaba y, y pues esas dos, tres horas de camino creo que, que tuve esta parte de internarme en mí y pues aparte me estaba yendo y viniendo, yendo y viniendo y, y hubo un momento en el que al recopilar todos mis últimos textos, a pasarlos a la, a la, a la compu, que este proceso le llamamos reescritura, algunos escritores, me di cuenta que la temática era el viaje, entonces dije, bueno, pues va, es hora de, de, de tener un nuevo libro con esta temática.
11: Ok. Ahora, dentro de estos cinco libros que, que conforman, eh, digamos, tu poética, ¿cuáles son los temas centrales? Ya, ya tocamos ahorita el viaje, ¿no? Uh -huh. Que habla más, eh, que está basado en tus viajes hechos físicamente, pero que en realidad está más basado en tus viajes internos, ¿no? Sí. Pero... Tus otros libros, ¿qué otras poéticas traen?
12: Bueno, pues el, el primer plaquet que fue Donde Quiera Poesía, de repente hablaba de la falta de empleo, o hablaba del dolor, o hablaba del desconcierto, ¿no? ¿Qué onda con ser humanos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y luego ya en Brilla Palabra, pues hice un compromiso público con la palabra, por eso se llama así Brilla Palabra, el primer poema es como un cuentito, donde el personaje lírico pues son las palabras y tienen una interacción conmigo y yo les digo, pues órale, hay que entrarle. Y, y hablo también de la cerveza y hablo de, de lunes y de... De la cotidianidad. De la cotidianidad, ¿no? Es como, bueno, estas son mis palabras y quiero que brillen y ahí van. Ya en Fuego Azul creo que fue el proceso de, de tan duro que yo viví de separación, de divorcio, etcétera, pero nunca lo menciona en el libro. Simplemente fue mi transformación interna y el Fuego Azul está en la llama al centro, o sea, es, es una llama muy peculiar, que siempre ubicamos el fuego como rojo, pero hay un azul muy especial. Entonces, mi papá era soplador de vidrio, y yo veía en los sopletes ese, ese puntito, esa, esa punta azul, y me llamaba la atención que estaba en el centro. Y de ahí nace el nombre Fuego Azul, porque, bueno, del, del fuego de mi ser interno, muy dentro, pues salió esta fuerza para una nueva etapa, por eso se llama Fuego Azul. En rayado personal me aloqué y dije voy a publicar todo lo que me dé la gana y voy a hacer loqueras y estoy jugando con las palabras y estoy, estoy hablando del amor, pero también estoy hablando de, de que el enemigo propio somos nosotros mismos, que que la principal batalla siempre va a ser... Pues con nuestras formas de pensar limitantes.
11: Bueno, pues bien decía Buda, ¿no? No hay peor enemigo. Ni tus peores enemigos pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Sí.
12: De hecho, entonces, pues rayado personal es, o sea, a mí a mí me da esta imagen de, de cuando estás hablando con alguien o cuando durabas mucho rato en el teléfono y hacías como figurillas y rayados, ¿no? Y, y pues es eso, como bueno, pues estas sigo siendo yo, me reafirmo, me confirmo y, y sí habla de desamor, de amor, habla de Dios. Por primera vez me, me atreví a mencionarlo con esta poesía mística y, y fueron así, ¿no? Naciendo los libros.
11: Bueno, ahora, ya que sabemos un poco más de, de qué hablan todos tus libros y cuáles son los temas y que tienes todo esto, dime, ¿qué significa para ti
12: poesía? Híjole, poesía es creación, es todo, es... Encontrarme es buscar, es, es esta búsqueda interminable, pero a la vez es el mismo salvavidas. O sea, yo sin la poesía no estaría como estoy viva y feliz, ¿no?, de hacer lo que hago. La palabra me abraza todo el tiempo y me refugio ahí. Es donde nadie me juzga, donde no hay problema, puedo ser yo, y donde puedo acompañar a otros. Y, y para mí ha sido unión, para mí la comunicación es amor. Entonces, por medio de la palabra, el ser humano lo comunicamos, las palabras son seres vivos totalmente. Entonces, ¿qué, ¿qué vida le das a las palabras que piensas, a las palabras que sientes, a las palabras que compartes? Para mí eso es poesía, creación. ¿Hay
11: autores que te han marcado y que puedas decir, sí, sí, mis libros claro. tienen alguna influencia este, de perenganito? Oh, dime, dime, cuáles
12: Sí, sí, a mí me encanta Rosario Castellanos, me encanta, se me hace muy valiente. La propia Elena Agarro que homenajeamos hoy. Oliverio Girondo me dio de bofetadas. Yo lo amo, así, yo lo amo, es mi máximo. Me sacudió, yo dije, espanta espantapájaros, qué nombre para un libro de poesía. Pero que los números de los poemas son lo de menos, ¿no? Es un viaje con los neologismos, con sus todos sus recursos literarios. Es súper divertido Oliverio Girondo y es profundo a la vez, porque no habla de ningún tema que pueda ser banal. O sea, todos a mí me llegaron a todas mis... Yo renas. creo
11: que es más profundo que cualquier sí, otra sí, cosa, sí. es Aunque intenso sí, sí, sí. a madres.
12: Sí, y es muy juguetón y, y es muy libre, o sea, a mí me encantó eso de, de Liberio Girondo. Y bueno, ha habido muchos otros autores, eh, me gusta mucho Vicente Huidobro también, me encanta, me encantan los poetas vivos, Tarcísia, me encanta conocerlos, me encanta entrevistarlos, me encanta tenerlos en los talleres. No sé, está Patricia este Schaefer-Roder de, de Puerto Rico, que es una gran escritora. Está el mismo Raúl Bañuelos, ¿no? Está, por ejemplo, de mis talleres Erika Benavides, este Roberto Villalobos. Pues es una lista como de 100 personas. Y, y, y conocer cada estilo. Mis niños de letras de colores, que son chiquititos de 6 a 11, 12, 13 años, y escriben unas cosas que el colibrí es un pétalo que vuela. O sea, no, 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 yo... Todos los días me enamoro más de, de mis alumnos. La
11: magia de que siga habiendo gente creando poesía, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si nos lees un poquito de, de lo que traes en, en este libro, que es el, el último libro que digamos que es, es, no fue tan mencionado porque se nos atravesó la pandemia, si no me equivoco? Sí,
12: así fue. O sea... Pues se, se quedó el viaje en pausa un poquito. con,
11: Pero ya lo estamos el... retomando y le sí. vamos a dar toda la fuerza que requiera. ¿Qué nos vas a leer?
12: Les voy a leer algo muy necesario ¿no? Que para viajar, que es el pasaporte. De repente vio algo que parecía invisible, el fin del mundo, Alessandro Barico. Todos tenemos pasaporte, así como carga suficiente, aunque no sabemos cuánta, no tenemos la brújula del otro, más que los propios ejes si es poniente para unos para otros será el sur, este, norte y hasta el oeste tendrá sus miramientos cruces completos de ciudades, avenidas o países a final de cuentas todos viajamos casi todo el tiempo porque el viaje más importante nunca es hacia afuera el verdadero viaje el real es hacia los paisajes internos el lugar auténtico no va hacia ningún espacio nuevo, sino al mismo que ya conoce y no se logra reconocer. Porque el hogar no es otro, más que el cuerpo mismo, es ver de frente el rostro personal y reconocerse al fin.
11: Arre Lulú ah. <risa> Bravo, bravo
12: Bueno, Gracias. les recuerdo que estamos aquí en Radio Universidad
11: de Guadalajara Que se pueden poner en contacto con nosotros A través del de, de Face este, Escríbanos por favor Para las personas que quieran eh, pues, Obtener estos estos dos libros que tenemos de Del último libro que, que acaba de sacar Nadia Arce Y ¿Qué te parece si nos lees otro más Para que la gente pueda escuchar Un poquito más de tu aliento, de tu voz
12: Claro, yo encantada Bitácora encendida, pide un deseo, el mundo no está para miserias. Luis Vicente de Aguinaga. Hemos tomado entre las manos una chispa, una luz del tamaño del deseo. La hemos acariciado tanto que se transparenta, traspasa la piel, la carne y los huesos. La chispa podría ser el principio Nadie sabe si echará alas y se volverá árbol o si le nacerán alas, raíces. La mejor de las cualidades es que se ha vuelto impredecible y ya lo era o apenas lo pudimos notar. Esto fue. Al final que un viaje, la pequeña luminiscencia es el anhelo constante de emprender la travesía. Alada, Ahora sabemos que se posa en la mirada brillante de un boleto de autobús, de un pasaje de, tra de tranvía, de un pasaporte. Y sabes, todos son papeles que terminarán solo de una manera, incendiándose.
11: Muy bien, bravo. <risa> bueno, pues ella fue y estuvo con nosotros Nadia Arce.
12: Nadia. ¿Dónde te puede
11: encontrar la gente? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo te vas a presentar? ¿Dónde? Te, ¿En las redes sociales o teléfono o lo que tú nos quieras dar para que la gente se pueda poner en contacto contigo?
12: Claro, mira, estoy eh, como escritora Nadia Arce dentro de Instagram y Facebook. Imparto talleres literarios en el Tintero Taller Editorial desde hace siete años. Estamos por cumplir el 4 de julio estos siete maravillosos años de aprendizaje. El próximo sábado nos presentamos para festejar la, la presentación del próximo libro del Tintero que se llama Cuentos con Aroma de Café Y vamos a estar en Arcadia Fusión Cultural ahí en el centro Eso es
11: una recopilación me imagino
12: Sí, 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 de de, de los talleres de, de los cuento talleres. corto uh -huh. del Tintero Y pues ahí está la página de internet www.eltinterotallereditorial.com.mx ¿Dónde se
11: van a juntar uh -huh. para celebrar este sábado que viene?
12: La Pachanga es en Fusión Arcadia, en, es un centro cultural que está en Alcalde y hospital. Casi, ¿Horario? A las 8 de la noche. ¿Costo? Es entrada libre y el viernes 2 de julio estamos en línea festejando con Raúl Bañuelos, Jorge Orendán, Jorge Sousa, Aida Monteón, Rafael Galeana y Monteón Le mando a un saludo a Aida
11: Monteón. Chulada
12: de mujer y de poeta. Entonces vamos a festejar todos con nosotros este el tintero siete años que qué gusto estar en el tintero radio, yo estoy feliz porque me siento en mi doble casa, algo así, <ríe> gracias
11: No, pues muchas gracias a ti y bueno, pues gracias a ustedes Radio Escuchas, espero que hayan disfrutado a Nadia Arce como lo estamos haciendo nosotros y como cada sábado gracias por tus oídos
0: Esto fue La Petite Charlando con letras
1: El amor
4: que mueve el sol del triste. Con Tarcisia Kim Este que ha sido un poema muy comentado por muchos de mis críticos y amigos y colegas que titulé en 1983
6: <tose>
1: Que vacila y promete dejarnos a oscuras veo a un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí veo más veo que no me halló. veo más Cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes, los amores cobardes no llegan, ni a amores ni a historia se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor. innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas blasfemo una nota y apago el reloj que me tenga cuidado el amor que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo Chagal Corrompiéndose el centro del miedo Y yo que no soy bueno le puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Ahora lloro por verla morir.
0: Escuchas El Tintero.
3: Palabras que no se quedaron. ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las rendijas buscando calor? ruedan sobre los cristales o al gotas de lluvia que quieren pasar ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? que no puedo nunca dejar de alumbrar ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? los días el descalzarse en la puerta la mano amiga ¿a dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿a dónde va el mantel de la mesa el café de ayer? ¿Vuelven a hacer algo? ¿Acaso se va y a no.
4: Bueno, seguimos, Ernesto, después de escuchar el trabajo de eh, esta invitada que tuvo Tarcís aquí en, en charla con letras. Buen trabajo, la verdad. Nadia Arce. Así es, estuvimos por aquí escuchando fuera de cabina. Muy interesante su trabajo literario dentro de la poesía. Y pues bueno, nosotros continuamos. Y qué mejor también, bueno, qué es lo que acabamos de escuchar. Olio de mujer con sombrero, un tema de Silvio de... Pues con la voz de Norma Elena Gadeo, esta también nicaragüense, muy amiga de Luis Enrique Mejía Godoy, una mujer muy comprometida también dentro del canto de protesta. Y eh, recordamos a la peruana con este trabajo también, a dónde van, un tema también de estilo muy interesante, un arreglo de Tania Libertad. Peruana mexicana. Sí, eh, peruana mexicana exacto porque ya tiene la nacionalidad de, como mexicana Tenía rato de hecho que y no ya, la no, le, lo voy a mencionar como peruana uf. Como peruana. <ríe> <ríe> Oye fíjate que Luis Cum nos está haciendo una invitación eh, muy interesante Dice coincidir con la paz, cultura por la paz en la obra de Alberto Escobar en conmemoración del segundo aniversario luctuoso Fíjate, Penalistas van los, a estar Dos años Se nos fue este gran compositor Y amigo el buen Albert Alberto Escobar Tuvimos la, pues casi la, 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 este, la Una oportunidad La última de las pocas entrevistas que nos diera Por acá en, en Radio Universidad de Guadalajara ahí está en su momento, la, tendríamos que tra retransmitir una entrevista muy interesante. Ya muy cercano a la fecha de su muerte, a su, Exacto, y pues bueno, aquí estuvimos charlando con el buen Alberto Escobar, dos años de su fallecimiento. Y pues bueno, penalistas va a estar Fernando eh, Fernando Escobar, su hermano Luis Q, eh, con varias participaciones y música y testimonios. Esto va a ser mañana, domingo, 27 de junio, a las 20 horas, México Centro. Y en la página del Face es Luis Q Trova es donde se pueden meter en la página del Face, es un programa a la eh, cúspide, como lo menciona Luis Q, Música, Cultura, Paz, Desarrollo Humano, y muy interesante este, este trabajo que se acerca a la obra de Alberto Escobar, el hermano eh, Fernando Escobar y Luis Q. Entonces, pues bueno, está la invitación mañana, domingo, a partir de las 8 de la noche, para que se metan a través de YouTube o también la página del Face, que es Luis Q. O esperemos que
5: tengan la oportunidad de darle seguimiento a este evento, les mandamos un, un fuerte abrazo tanto a Luis como a Fernando y ojalá haya mucha gente que, que se una a este a este evento y nosotros aprovechamos también para eh, recordar recordar al, al gran y querido Alberto Escobar, no solo por su por su calidad humana que de por sí ya era mucha, sino además también por eh, la gran calidad de su obra musical.
4: ¿no? Así es Ernesto, vamos a hacer un corte de estación. Para continuar, por supuesto, aquí en El Tintero, escuchar un par de temas después del corte y a ver si tenemos la oportunidad de platicar también con un trovador, un músico independiente, que es Sergio Fernández, que más adelante estaremos platicando vía telefónica.
3: ¡Ay, en radio y televisión no han dejado ya de hablar!
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El Tintero.
3: Si quieres vivir mejor la planeación familiar
0: ¿Escuchas? El Tintero Continuamos
3: Quiera te regresas. Yo sé que mi cariño
2: te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te ves en otros labios. Para que me compares y como siempre si encuentras un
3: amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie
2: entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera
3: la tarde... Yo quiero que te vayas por el mundo. Quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares
2: hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta me iré con el sol cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde, te vas porque yo quiero que te vayas.
3: porque mi niñez sigue jugando en tu playa o escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado agua en la arena guardo amor, juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea, te vas pensando en volverles como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar. hace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera del monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Que yo
4: Pues un buen trabajo que acabamos de escuchar La media vuelta este de José Alfredo Jiménez Con un, un dúo muy interesante Ana Belén y María Dolores Pradera Que lujo, se, eh Se encuentran en esta canción La verdad a mí me encanta esta versión que hacen Ana Belén y María Dolores Pradera Y Laura Asimo Esta eh, pianista española interpretando una de las canciones más reconocidas de Joan Manuel Serrat.
5: Bueno, tenemos en la línea telefónica a Ruth Escamilla Monroy. Y ustedes seguramente la recordarán porque estuvo hace algunas semanas con Tarcisia Kim en su sección charlando con letras. Y ahora ella nos quiere hacer una invitación. Aprovecho para saludarte, Ruth. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto. Muchísimas gracias por el espacio, con estas puertas abiertas de su programa. Muchísimas gracias.
5: Al contrario, de hecho, te quiero preguntar, una provocación a la escritura se llama esto. Cuéntanos.
13: Sí, pues es un taller de narrativa, de cuento particularmente, y la idea es utilizar textos de, de autores contemporáneos mexicanos para que sean una provocación a la escritura. Entonces, trabajamos con este taller 10 sesiones uh -huh. y en ellas tenemos un momento de reflexionar acerca de algún cuento, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Amparo Dávila, de Felipe Garrido, de Cecilia Udave, de Juan Villoro, así, ¿no? Una lista de, de nueve autores. Eh, cada día mm, hacemos la reflexión de algún aspecto que tiene que ver con, con la forma de escribir cuentos y nos llevamos una asignación como una especie de tarea para escribir durante la semana.
5: Va a sí, durar, este sí. perdóname que te interrumpa, va a durar este taller de cuento 10 semanas eh, con una sí. sesión semanal.
13: Sí, es los jueves de 7 a 9 de la noche a través de Zoom, que bueno, es muy cómodo para poder eh, hacer ahorita que es tiempo de lluvias aquí en Guadalajara o para contactarnos con gente en cualquier lugar donde esté, a las... A las de la noche de acá de Guadalajara. Y son 10 sesiones de dos horas. Pues. En la primera parte hacemos esa revisión de algún aspecto del cuento y en la segunda parte hacemos el taller, la tallereada de los textos que escribieron los participantes durante la semana anterior.
5: ¿Quiénes son las personas que pueden inscribirse a este taller de cuento? Una provocación a la escritura uno, además, no. Es apenas es el, la primera es el, la primera versión o el, o el primer taller.
13: Es lo que pasa es que el taller eh, tuvo en la en la, vez, la vez pasada que fue la primera vez que lo hice, uh -huh. estaban había 10 sesiones, no, y son ese es el taller uno en el que vemos cuáles son las bases del cuento. Ya. Y, y luego ya viene un segundo taller que ya si si les late y si quieren inscribir al segundo también. En el segundo, vemos un poquito de cosas más complicadas, ¿no? Un poquito más ponernos a jugar allí con, con otros textos, con intertextos, con el tiempo, etcétera. Pero ese sería el taller 2.
5: ¿Y sí. quiénes serían las personas que podrían inscribirse a este taller?
13: Pues está pensado para, para mayores de edad, ¿sí? Y, y cualquier persona, porque al principio, en el taller 1, vemos bases. Entonces, aunque no hayan escrito nunca bienvenidos a este a este primer taller. Uh -huh.
5: Porque al final, bueno, yo le, me recuerdo que le decía a mis alumnos es que ustedes creen que no leen y ustedes creen que no escriben, no, pero la realidad es que todo el mundo escribimos y todo el mundo leemos. Aquí el problema es qué es lo que leemos y qué es lo que escribimos. Dijo, si tienes un celular, evidentemente pues este escribes y evidentemente lees, ¿no?
13: Sí. Sí, sí, así es, y todos tenemos historias que contar, ¿no? Este género narrativo pues nos acompaña desde los orígenes de la historia y, y es muy, muy agradable cuando podemos contar esas historias por escrito y que otras personas puedan escucharlas y puedan decirnos cómo lo entienden, ¿no? A lo mejor yo creo que lo escribí muy claramente y, y quizá haya dudas cuando lo pongo así en la mesa del taller. Y es muy, muy enriquecedor este, la idea, pues, es que entre los mismos integrantes del taller estén haciendo esta, pues, esta revisión, esta tallereada, y yo me llevo también los textos para entregárselos con una revisión, además de las cuestiones del estilo, también con cuestiones ortográficas y, y, de, y de sintaxis, porque, bueno, soy maestra de español y de literatura, entonces, pues ahí les entrego sus textos. <ríe> no está de más.
5: Pues dejamos puntos suspensivos, te agradecemos mucho, Ruth, el que te hayas comunicado para poder eh, platicar sobre esto. Cuéntanos finalmente eh, a dónde o cómo se pueden inscribir, eh, y con quién lo tienen que hacer, el costo que tiene este taller.
13: Sí. Muy bien. Pues la inscripción y los informes se hacen a través de, del WhatsApp, 33, 38, 31, 37, 24. El costo del taller es de 1,200 pesos por todas las sesiones, por las 10 sesiones. Se paga así antes de empezarlo. O, si lo quieren pagar en dos pagos, una parte al empezar y otra parte este, unas tres sesiones después, es de 1,400. Y bien. bueno, pues empezamos el 8 de julio, de manera que, bueno, tenemos todavía una semana y unos días para que lo piensen por si se quieren meter. Y ojalá que sí, que, que sí porque si tienen por ahí cuentos pendientes, pues es el momento de, de darles esa oportunidad.
5: Si hay cuentas y cuentos pendientes, ahí está la oportunidad. Pues Ruth, ah, no nos queda más que agradecerte okay. y pedirte que nos compartas eh, posteriormente en Facebook la información. Y te okay. mandamos un fuerte saludo, que estés muy bien.
13: Igualmente, un abrazo, muchas gracias, que estén bien.
5: Hasta luego. Hasta
4: luego. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar y ahora nos vamos con los colores de la tinta y lo ligamos con un trabajo que es eh, esta niña pastora. A ver qué les parece, niño silvestre.
0: Los colores de latín.
10: Gabriela Mistral nació en Vicuña, Chile, en 1889. Su verdadero nombre era Lucila Godoy de Alcayaga. A los 15 años publicó sus primeros poemas en un periódico local e inició sus estudios de magisterio. En 1910 obtuvo el título de maestra en Santiago de Chile y cuatro años después se produjo su consagración poética en los juegos florales de la capital de su país, con su obra titulada Sonetos de la Muerte. ...dedicados a su novio... ...que se había suicidado pocos meses antes. En 1925... ...abandonó la enseñanza... ...y fue nombrada cónsul de su país... ...en Nápoles... ...y posteriormente en Lisboa. Su obra poética de juventud... ...se reúne en el libro... ...Desolaciones... ...a la que añadiría... ...varios poemas... ...en los que deja entrever su admiración... ...por Rubén Darío. Toda su producción poética... ...surge a partir del modernismo y más concretamente de Amado Nervo, aunque también se aprecian influencias del poeta provenzal francés Frédéric Mistral, de quien tomó el seudónimo. Los más importantes libros de Gabriela Mistral son Ternura, 1924, Poemas de las Madres, 1950, y Recados contando a Chile, editado póstumamente en 1957. Gabriela Mistral obtuvo en 1945 el Premio Nobel de Literatura. Murió en Nueva York en 1957.
4: Una buena reflexión con esta canción de Joan Manuel Serrat, El Niño Silvestre, con Pastora, que está cantando también española. Por aquí, Moy Pérez, Moy Pérez dice: La canción de Amaury, casi al inicio se notó la voz de joven de Mercedes Sosa. Esa eh, grabación debe ser más o menos del principio de los noventa. Nos menciona.
5: Era Nacha Guevara.
4: Era Nacha Guevara, mi estimado Moy. Este, bueno. Te, eso sí, no le fallas que es argentina, uh -huh. pero es Nacha Guevara. Margarita Pérez Ortiz, a 50 años de Mediterráneo, exacto. 1900, años, ¿sí? 1971, excelente versión, ¿Quién la canta? Pues bueno, esta, esta canción eh, Mediterráneo es Laura Simon, es una pianista española que aparece en un homenaje hacia joan Manuel Serrat. Pero, pues bueno, ahí está esa, esa versión. Este, eh, También por acá José Luis López Sánchez, estoy dándole salida rápida. José Luis López, le mandamos un saludo. Saludos. Están esperando el huracán y estamos escuchándolos desde La Paz esperando el, el huracán, nos menciona pues ánimo, con cuidado y mejor hay que sacarle la vuelta, ¿no? Pues no, más bien no moverse porque pues este... Oh, para tu ciudad, Natán! No, pero es que
5: no pueden Hugo
4: no pueden salir de La Paz se van a tener que esperar un rato Un ratito, pero bueno, ahí está, muchísimas gracias ya es hora de despedirnos, gracias a Samuel que estuvo aquí en la, en la otra mitad de la operación técnica del tintero gracias a Tarcísia por supuesto, por la colaboración en El Tintero, gracias también a mi compañero Ernesto Urzúa, un servidor Hugo García, por la invitación, ¿no?, para el próximo sábado. Nos pues
5: escuchamos el próximo sábado, esperemos que puedan acompañarnos, mientras a lo largo de la semana ten, les, les estaremos compartiendo el podcast del programa, que en cuanto Toñito lo suba, quien también saludamos, por cierto, y mientras nos vamos, ¿con qué, Hugo?
4: Vámonos con esto, algo muy prendidón, algo que tiene que ver con esta cantante cubana, radicada eh, en... en ella radica en Canadá pero es un cantante cubana montuno a ver qué les parece un arreglos interesantes es que les encantan los cubanos hacer sus arreglos entre la mezcla de diferentes géneros a ver qué les parece y con eso nos despedimos por supuesto aquí en el tintero Vengan,
6: santos, mira.
14: Chambor con prisa, cero de sordina, donde negro, malicia, viva de improvisar sin alterar la monía de lo oculto, lo bajo, lo cierto, monstruosidad de la dicha, mano suave, dedo fiero, tantas subvertientes. luces, percute su risa, yo así lo creo, llegó, creció, jazz, dentro, pandeiro, todo bon, Mr. Fon, Mr. Fon, del bueno, maravilla su sosiego, su humildad es pluma su música, su lúcida caricia, el riego, su acento, transparencia, interacción progresiva, maestría, en el intento, y creo que dándole calma de que llega, llega el virtuosismo espiritual de los ancestros. Malé,
3: dame soltura y un amor que me cambie
1: el cuerpo. H y fortuna para que se abran los caminos.
14: Tengo la luz, tengo cajón de fundamento. Malé, 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 que yo te sigo. Malé, que como tengo la tierra, tengo yema ya. Pues, malé. Malé, malé. que yo te sigo. Malé. Como tengo la tierra, tengo yemayá. Malé. que Como tengo la tierra, tengo yemayá. de sones, trabajo, contratiempo. No hay cabida para más de amores. Se deduce y luce que el amor lo lleva al centro. Tan bobra vio que tomó si pedir dueño a tu estado natural. Quien viviera si no en tu espera, doliera la risa. Si lloviera, escampara las tíos maderas. Volar en tus manos mar afuera. Voy a decirle a la tierra que te amarre y a los mares que te lleven, que te traiga y que te salve. Que llegue tu sueño tocar el mundo y tu alimento, la sabia del trabajo diurno y el amor despierto y la violencia de los géneros que estén resueltos. Y el detalle de la transparencia tiempo cubano acento progresivo alerta su maestría en el intento, tanto más con devolverse al universo. Dímela. Dame soltura y un amor que me cambie el cuerpo. H
1: fortuna pa' que se abran tu camino. Tengo la luz, tengo cajón de fundamento. Malé, malé, malé. Que
14: yo te sigo. Malé. Que como tengo la tierra, tengo y en maya. Tengo la tierra, tengo yema Dame lo que te.